0: Bem-vindos ao Posto Emissor, estamos a 26 de outubro de 2023 e este é o episódio 168 do podcast semanal da Blitz. O meu nome é Mário Riviera e na próxima hora estarei à conversa com a ilustre convidada que agora vos apresento. Cresceu no bairro Lisboeta de Chelas e a sua ligação ao Fado começou cedo. Em 2006, com apenas 13 anos, foi distinguida na Grande Noite do Fado, sendo posteriormente convidada a cantar na mítica Casa de Linhares, onde se cruzou com pessoas como Celeste Rodrigues, Jorge Fernando ou Maria da Nazaré, com quem diz ter tido o privilégio. O privilégio de aprender. Há cinco anos estreou-se nos álbuns com um registro homónimo, que a atirou das casas de fado para os grandes palcos nacionais e internacionais. Três anos depois do segundo disco do Coração, Sara Correia está de volta com Liberdade, um novo longa duração que serve de mote para a sua estreia no posto emissor. Bem-vinda, Sara.
1: Muito obrigada, bom dia. Obrigada, Obrigada por, 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 por estar aqui
2: é, e por é, teres aceitado é o meu. nosso convite. <risos> obrigada. Dizem, Sara, tem cuidado com o que dizes Lava a cara, tu não mostres de onde vens Põe vestidos e esconde as tuas raízes
1: Finge lá que és senhora, tu finges bem Dizem, Sara, tu usas as unhas mais curtas Fala bom...
0: Começando já... Pelo título do álbum, de que forma é que o conceito de liberdade norteia as canções deste deste disco? Que liberdade é esta que tu cantas no no álbum?
1: É, acima de tudo, depois de vir destes dois discos do Sara Correia e do Coração, que são são dois discos também muito importantes, mas este disco vem uma Sara mais madura, mais mais crescida, a a desprender-se de de amarras Que, que a vida nos vai trazendo. E este chama-se Liberdade exatamente por isso Porque hoje Sei para onde vou, o que eu quero Não tenho qualquer Receio Do que que possam dizer Ou ou, ou falar Acho que acima de tudo conheço-me melhor do que nunca Não sei se me faço entender Então o Liberdade é é exatamente Por isso, hoje sou livre Sinto-me livre E e, e ter a, a equipa que tenho A banda que tenho também faz com que seja ainda mais livre porque há muita complicidade entre nós e então este disco chama-se Liberdade por todo um conjunto de, de, de fatores e o facto também de, de viajar imenso a cantar ajudou-me também uh, a conhecer melhor de mim uhum. e a perceber o que é que eu quero uh, daqui para a frente
0: hum. Eu estive uh, um, um pouco na capa do álbum e, e na capa do disco surge com as mãos na, na, na garganta uhum. Isto simboliza uh, exatamente o que? é uma... Há uma é... O que eu acho engraçado é que parece uma espécie de reação ao título, que é, portanto, há esta liberdade, mas também há coisas que tu sentes que condicionam essa essa tua liberdade e que que te sufocam de alguma maneira.
1: Sim, e e também posso dizer que é, é pelos tempos que vivemos hoje, não é? Que que todos queremos ser livres, mas ao fim e ao cabo há sempre alguma coisa que que nos faz ficar, neste caso, estrangulado, não é? E e foi foi com essa ideia, a ideia foi minha, foi a capa ser o contrário do que diz o o meu álbum, exatamente por isso E às vezes levamos uma vida inteira, eu que sou fadista tradicional e, e cresci no meio do fado um, nós, às vezes, os, os próprios fadistas prendem-se um bocado e, e fecham-se, fecham-se muito, e, e, e significa isso: significa que essa Sara deixou de, de ser dessa maneira.
0: Uhum. E tu sentes que essa essa, essa essa pressão, se calhar, que os fadistas mais tradicionais sentem também é incutida por, por aquela noção que há de que no fado não se toca? Que eu, eu acho que, eu, eu lembro de, de falar até com isto. Sobre isto com o Jorge Sim, Fernando claro, Há, há claro. duas semanas de ter sentado aí nessa cadeira aquela, aquela noção de que se falou durante muito tempo E que, que eu acho que se fala menos Mas ainda há aquela noção dos puristas do fado Aquelas pessoas uhum. que não admitem que um fadista uh, Coloca um pezinho uh, De fora Tu sentes que ainda há muito essa pressão para Não, o fado tem de ser uma coisa Isto tem de ser assim, não
1: pode ser nem não, é assim. o, o que é que eu acho? Acho que uh, há uma tradição e há que respeitá-la Como é óbvio, não é? Os fatos tradicionais são os fatos tradicionais e não, se, e não se mexem. Agora, eu acho que o fato tem um grande potencial para, para ser visto por outro, ser partilhado com, uhum. com, outro, com outro tipo de músicas. E, 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 e portanto, sinto que hum, Claro que vai sempre haver quem, quem esteja contra isso, uh, eu não acho. Eu acho que vivemos tempos diferentes, o, uh, a forma de vida mudou, não é? O fado continua a ser o mesmo, mas isto uhum. é como, como nos vestirmos, não é? Nós vestimos e depois temos que meter acessórios, não é? Uhum. E durante a vida toda uh, uh, um, o fado vai tendo essa mutação como qualquer outra, outra música. Uhum. E, e portanto, não e sei não... se há muitos puristas ainda. Eu, eu acho que sim, e acho bem, tem que haver, mas. Uh, Os tempos são outros.
0: E na verdade há uma uma noção, acho que as pessoas que ligam ao fado um bocadinho pela rama acham que o fado é sempre muito trágico e muito... mas quer dizer, o fado sempre teve outro tipo de de temáticas que não... não... Portanto, essa, essa abertura, se calhar, está lá desde sempre. E a própria Sim. Amália não cantava só.
1: Exatamente. Não é? Exatamente. é assim, eu sou uh, muito fã de cantar uh, coisas tristes, não é? Mas isso, mas isso foi. É, é porque o fato também incute muito essa forma de estar. Mas o fato são, são emoções, são, são uhum. várias emoções. Emoções fortes, Interessa, São emoções são... fortes, sejam quais forem. Uh, e, e eu também gosto de cantar alegria, não é? Portanto, o fato também passa pelas marchas, uhum. não é? Portanto, uhum. e também passa por cantar dentro dos fatos tradicionais coisas boas que acontecem na vida. Portanto, acredito que o fado é muito mais do que que tristeza. Hum.
0: Tu cantas poemas escritos pela Carminho, pela Pedra Brunhosa, Carolina de Lando, Joana Espadinha, Tiago Betancur. Como é que tu chegaste a este elenco de luxo? Os temas foram-te sendo oferecidos? Foste tu que que, que os encomendaste? Na verdade, são são pessoas que se calhar têm... Imaginários líricos muito diferentes também uns dos outros, não claro, é? Claro, claro. Transformar isso numa coisa coesa e num álbum foi desafiante.
1: Muito desafiante. Aliás, esse foi o grande desafio. Uh, mas todas as pessoas que estão aqui a escrever para mim uh, são pessoas que eu admiro muito e que tenho uma grande uma grande admiração mesmo. Uhum. E houve, é assim, houve tudo um pouco, é? houve-os chegar a mim. Uh, sem eu pedir porque tenho ligação com as pessoas uhum. e depois há o, uh, olha, não tenho ligação com esta pessoa, mas quero muito conhecer e gostava muito que pudesse escrever para mim portanto, com uhum. o Tiago Pettencourt foi, foi um dos casos, eu gosto muito do trabalho do Tiago uh, e tinha, tinha já dito isso ao meu produtor ao Diogo, eu disse, eu acho que era muito giro eu adorava que o Tiago pudesse escrever para mim e então, eu liguei ao Tiago um, falei com ele, disse-lhe contei-lhe um bocado da minha história e ele também já seguia algumas coisas minhas, portanto também, também sabia bem o que é que eu queria eu disse, olha, eu quero falar sobre rebeldia uhum. Nos seus vários uh, Nas suas Várias facetas que tem a rebeldia Principalmente para mim Porque uh, já fui de maneiras muito diferentes rebelde uhum. uhum, Falámos um pouco E ele escreveu o Ser Rebelde No caso da Carminho, uh, é fadista é uma, Para mim é fadista da, da, da atualidade uh, É a que traz mesmo o fado tradicional uh, Gosto muito, muito dela E, e pedi-lhe também uh, Mas eu já já, já conhecia é a Carmo, portanto, tive a, a sorte de, de ter a Carme como, como compositora no meu disco e escreveu a música também. O fato chama-se... Uhum. A, a letra sim, é esquecer de sim, nós, sim, mas é o fato tá carminho. Uh, e, e é um prazer. Tenho, tenho muito, muito gosto e, e é mesmo muito gratificante ver depois, no fim, o disco feito uhum. com, com tantas pessoas maravilhosas e pessoas que eu admiro. E isso faz-me acreditar cada vez mais também no meu caminho Porque também acredito que as pessoas também gostam Gostam do meu fado e do meu trajeto até
0: E esse desafio de de, de criar um um disco, uma coisa mais coesa Com estas vozes todas e no meio disso também Encontrar a tua própria voz naquelas palavras Que que, na verdade foram escritas para ti E e que se calhar vão ao encontro de de muito daquilo que tu querias comunicar Mas encontrar essa voz, a tua voz ali também foi...
2: Foi desafiante? Não,
1: não, porque eu não canto nada com que eu não me identifique Porque eu não vou depois fazer concertos durante Não vou fazer 90 concertos e cantar coisas que eu não sinto Porque daqui a dois meses eu estou farta de as cantar Porque não me dizem nada Lá está, como a maior parte das pessoas do do álbum Eu só tenho 13 músicas, portanto a maior parte das pessoas já me conheciam Portanto foi um processo fácil nesse sentido E depois são pessoas com muito bom gosto, devo dizer Pessoas com muito bom gosto e portanto tive a sorte de ter só coisas que que me identifico e que que me dizem muito.
0: Também se não te identificasse, tinhas dito logo não, olha, mas essa canção não.
1: Sim, consegues fazer outra porque faz parte e e acho que temos de ser muito sinceros com com as pessoas que que, que às vezes que nos oferecem coisas, não é? E e então sempre me disseram, ah, se é para dizer, eu prefiro que tu me digas logo que não. Então para mim é. Contacente, ah. não, mas não tive nada que fosse para trás
0: Pronto, nada. ainda bem, ainda bem. <risos> é verdade. Tu já tinhas cantado com o Pedro Abrunhosa a canção Que o amor te salve nesta noite escura Como é que os vossos caminhos se cruzaram?
1: Olha, uh, cruzaram-se O Pedro convidou-me para Para entrar uh, numa música uh, E eu f- fui ter com ele Com a minha equipa Ao, ao estúdio do Pedro um, E aprendi esta música Naquele momento com ele E gravámos o videoclipe Uhum Naquele dia hum. também
0: E depois ficou uma ligação Ficou com... uma ligação
1: muito forte Eu adoro o Pedro Tenho aprendido imenso com o Pedro É, um, é mesmo um homem muito especial Muito inteligente É um artista uh, muito especial mesmo e, e tem sido uma viagem muito bonita com ele Porque entretanto pois, O Pedro convidava-me para fazer algumas, alguns concertos com ele uhum. Em que acabava por cantar depois também outras músicas do Pedro Portanto ficámos aqui com uma, com uma ligação muito forte E, e esta música uh, é muito especial É muito especial a própria mensagem é bastante forte e, portanto, ter sido convidada para fazer isto com o Pedro foi é, é mesmo muito especial hum. trabalhar com ele. Sou e, muito grata por isso.
0: E que é que, o que é que te levou a, a escolher fazer uma versão da Balada do Outono, do, do José ah. Afonso? O que, é, o que é que esta canção em específico, porque acho que todos nós temos... Uh, quando nos lembramos de determinado artista Há Sim. sempre uma canção que nos fica O que é que esta canção em especial Te, Olha, te fez querer ser, interpretá-la? Eu vou
1: ser muito sincera uh, Eu fui convidada há, há um ano uhum. E pouco uh, Para fazer a homenagem ao Zeca Afonso uh, E tinha que escolher duas músicas Eu já conheci Zeca e, e muito bem uh, Tenho Vinícius e tudo Zeca Já há muito tempo E disse na altura que queria fazer a Balada do Outono uh, E fiz o Menino do Bairro Negro uh, E... Quando eu estou a cantar aquilo só com a guitarra portuguesa, foi... Para mim foi um um sentimento muito especial. E eu gosto muito desta letra. E e, e só acompanhada à guitarra, entretanto estou a fazer isso nos meus concertos, porque porque é mesmo uma emoção muito forte. Decidi gravar no meu disco. Até porque o Zeca também... Passava a palavra da liberdade Não sei se me faço entender E é isso que que torna tão especial Depois a a balada do outono Dentro do meu disco Portanto foi esse o o processo Foi foi coisas que eu já vinha Detrás já tinham acontecido E que eu pensei isto é incrível para o meu disco E acho que faz todo o sentido É uma linha não é? O disco é é uma linha E eu fui construindo ao longo deste ano O o meu álbum
0: Mantendo mantendo nessa temática Da da, da liberdade Exatamente o, o que eu vou falar a seguir também, Sim. a pessoa de quem eu vou falar a seguir também uh, já cantou a liberdade e canta a liberdade, que é o Sérgio Godinho. Exatamente. Tu participaste no, no, no disco de homenagem ser Gigante, não é? Sim,
1: exatamente. Um,
0: uh, ouvia-se muita música de intervenção em tua casa?
1: Sim, com os meus avós. Uhum. Eu, como fui criada com os meus avós uh, e depois também, como venho do meio do fado, havia muito, havia muito essa, essa aproximação também. Uhum. Portanto, para mim foi sempre uma coisa muito normal, uhum. como o fado sempre foi normal, as pessoas às vezes pensam que eu vou contar uma história incrível, mas não é. é uma história natural, eu venho dos fados desde sempre a minha família é ouvindo de fados, a minha tia cantava fado, crescia ao lado de casas de fado, portanto não há aqui uma, uma história maravilhosa e com, com vários personagens não portanto, para mim foi, é sempre tudo um processo natural, graças a Deus e, e a música de intervenção é exatamente igual uhum. Eu acho que tive sorte de ter Uma educação muito boa Na parte da cultura uhum, Com uhum. os meus avós uh, E isso depois deu-me uh, as ferramentas Para a minha vida E uhum. isso é, é, é espetacular Porque depois, não sei torno-me, Sinto-me cada vez mais portuguesa De Portugal uhum. uh, E então é, é muito bom É muito bom sentir isso
0: Teus avós com quem tu cresceste Que vivem em, em Shell Sim, como vivem eu, como muito eu, perto
1: eu, de mim como eu,
0: digo, no, como eu disse no início um, que é algo de que tu falas orgulhosamente numa canção Sim. chamada Chelas, uh, escrita pela, pela, pela Carolina Deslandes Lantes. Um, Essa foi, foi a canção que, que antecipou a edição deste, deste, deste álbum Liberdade. Eu confesso que não cresci em Lisboa, que só quando vi um filme chamado Zona J, do Leonel Vieira, de, 2000, de 1996, acho eu, é que me apercebi de todas as ideias pré-concebidas uhum. que há sobre Chelas. Uh, Tu sentiste esse, esse preconceito na, na pele ao longo da tua vida, ou, ou sentes que isso foi? Uh... Nunca diretamente, uhum. uh,
1: nunca diretamente, sim. indiretamente. Não é? As pessoas têm sempre este estigma de quem vem dos bairros e não falo só de chá. Sim,
0: sim, sim, sim. Uh,
1: Que são pessoas que têm que aprender a falar, que têm que aprender a estar, que têm, que não sabem, não, que pronto, que não têm maneiras, não é? por, uhum. por assim dizer. E eu não concordo com isso. Um, e às vezes estão uma vida inteira. Claro que, atenção, não interessa de onde vimos e nós temos que trabalhar a nossa forma de estar sempre uma vida inteira e limar-nos o melhor possível e, e não é por sermos de um sítio que temos que ser dessa forma, não uhum. é? De, mas sim, indiretamente sentia muitas vezes isso, de que sentia que não acreditavam em mim, uhum. não é? Mas, por incrível que pareça, eu... Senti, só me deu foi mais força, sabes, de mostrar que que não é isso. Porque porque se nós olharmos para o panorama musical lá fora, nós vimos muitas pessoas que vêm do R que fizeram muito sucesso, não é? Porque eu acho que depois também tem a ver com a forma como queremos nos mostrar ao público e como nos apresentamos ao público. Temos o caso, por exemplo, do Eminem. Estou a falar porque é um artista que que eu gosto muito e que também cresci, ouvi-lo. Uh, e também sofreu essas coisas, não é? Uhum. Um Tupac, um, 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 tanta gente. Uh, portanto, eu acho que não sei se é por maldade ou não, mas olham-nos sempre dessa forma: vem uhum. de... do bairro. O que
0: te dá ainda mais vontade de dizer sim, sou de Celas. Aliás, cantar, dá... sou de Celas. Exatamente,
1: não é? e o que me dá mais vontade de dizer liberdade, não é? Porque. Uh... O Shellas para mim é, foi uma homenagem, um agradecimento às pessoas uhum. Pelo apoio que me deram na minha vida Porque eu nunca vi o, o, a minha vida com a cor de rosa Desde muito cedo que sei o que é que é batalhar para a vida E agradeço imenso por isso, porque aprendi mais rápido uhum. um, E portanto foi uma forma de agradecimento E o Shellas não é só sobre Shellas é, Eu falo de Shellas porque é o meu bairro uhum. Mas é uma homenagem a todos os bairros E é para mostrar também que chelas não é só o que as pessoas dizem, que é, malta, eu vivo lá há 30 anos e nunca ouvi tiros, nem nem nada disto. Não Não há roubos, assim, não é uma loucura como as pessoas pensam. E e quis mostrar que há pessoas muito boas e que trabalham muito e trabalharam uma vida inteira para criar os filhos. E e mais tarde os netos, portanto, foi esse esse agradecimento de abrir as portas às pessoas para deixarem-se de de, ter, de falarem são... daquilo que não sabem. Pronto okay, que
0: é, o que é basicamente isto. Eu sou, eu sou de Sintra e a linha de Sintra também tem muito esse estigma, e tem, não é? Exatamente. E, e, e na verdade, tipo, se calhar se as pessoas entrarem no, num bairro qualquer. Ficam com outra ideia. Ficam não é? com uma ideia completamente diferente. Exatamente. Um, é, é, como tu dizias, esta, esta é uma canção que não fala só sobre elas é uma canção que entrecruza também o sítio de onde vem com a pessoa que, que tu és, uhum. denunciando também um bocado aquilo que tu sentes que as pessoas tentaram. Sim. Quiseram que tu fosses não é? claro. Ou tentaram transformar-te de, de determinada maneira Este grito de afirmação Tornou-se mais importante Neste momento por alguma razão em especial Eu pergunto isto porque já te ouvi numa, numa outra entrevista dizer que este disco Soa um pouco, sabe um pouco a início Sim
1: um... Porque, porque o, o que é que acontece No fado Principalmente no fado, eu das outras não posso falar Mas o que eu sinto é que Cada álbum é um álbum O fado tem, tem mutações Eu gravei um álbum com 25 anos Gravei outro com 28 e agora tenho outro com 30 E durante estes anos todos nós vamos passando por outras histórias Vamos vamos vivendo outras coisas E eu agora, aos 30, não sei sei, Mas digam-me vocês que já tiveram também a minha idade Ou têm a minha idade Eu sinto que que não tenho tantas dúvidas Sinto-me muito mais calma Sinto-me com muito mais certeza, muito mais madura portanto é, passa mais por o início de uma sara mais mulher hum. portanto e, e eu acho que todos os álbuns para mim vão ser um início sinceramente hum. porque em todos eu vou ter histórias novas para contar hum. não sei se, se, sim, se sim, sim. é sempre um, um, um durante o ano eu estou a viajar eu estou a conhecer outras coisas eu estou a conhecer outras pessoas estou, estou a conhecer-me melhor ainda portanto para mim acaba sempre por ser o início de de uma nova fase na minha vida.
0: Eu estava a ver o vídeo das celas e há uma parte no vídeo em que, em que começa a surgir uma mancha Sim. de sangue na, depois descorre na, na camisola e hum. depois escorre também pela tua pele. O que é que isto... Hum, O que é que isto representa neste neste momento do vídeo? Porque também surge num momento de descontração também do vídeo, não é que tu estás estás no no bairro, estás na rua a conversar com amigos. O que é que aquilo representa ali naquele momento? Porque
1: o bairro é assim mesmo. Nós podemos estar todos juntos e a fazer uma festa mas depois por dentro às vezes passamos por muitas dificuldades. Então é isso. É saber aproveitar a vida ao máximo com os nossos, com os nossos amigos, mesmo que por vezes não estejamos muito bem por dentro. E essa essa foi a ideia, o sangrar de dentro para fora. Isso às vezes não pode ser confundido com com mascarar
0: as emoções, porque às vezes também não é muito saudável, não é? Quem não,
1: não é? Quem não?
0: Às vezes também não é muito saudável para nós. Mas
1: como como artista, eu tenho que fazer fazer isso isso muitas vezes.
0: Quando sobes ao palco. Porque eu subo ao
1: palco e os meus problemas têm que ficar no camarim. Hum. Portanto, tudo isso depois faz sentido com o meu meu videoclipe. Infelizmente... Cada, cada trabalho e cada profissão tem as suas, as suas consequências e a minha é esta. Uhum. E sabe Deus às vezes, não é?
0: E, tu consegui, e é uma coisa que, que tu aprendeste a, a, a fazer? É uma, é uma coisa que se torna mais fácil com o passar do tempo? Uh, porque se calhar no início... aquilo que eu, A imagem que eu tenho de ti é uma pessoa que tem o coração na boca, não é? Portanto, Sim. Se, se calhar mascarar um pouco essas, essas, essas emoções às vezes não, não é... Não é fácil, mas sentes que com o passar do do tempo isso se vai tornando mais fácil?
1: Imagina, nós mascaramos, mas depois temos uma coisa que é, depois vamos cantar.
0: E ali consegues espiar todas as coisas mais... E dali sai,
1: sai, tudo aquilo que nós temos... É o que eu costumo dizer, se tiver uma semana sem cantar, vou de férias, Estou uma semana sem cantar, eu sinto necessidade de cantar, porque como não tenho uma grande abertura para falar sobre a minha vida... Uhum, porque habituei-me desde pequenina uhum. uh, a extravasar os meus sentimentos dentro do fado uhum. Uhum, e, e no meu canto uh, depois se estou uma semana sem cantar já estou ai meu Deus do céu o que é que me está a acontecer é a
0: tua porque terapia
1: é, é mas é que é mesmo uma terapia é uhum. mesmo uma terapia e, e portanto um, eu escondo uh, porque é o meu trabalho e o público não tem nada a ver com com aquilo que eu tenho de passar as pessoas estão ali para me ouvir cantar uhum.
0: Mas depois no meu canto Escondes, mas não escondes, na verdade não não é? estás, ao, Exatamente. ao estar a cantar estás a...
1: É isso mesmo é, Esse é, é, é o espelho, de depois as pessoas acabam por perceber
0: E como é que foi lidar com todas essas emoções Boas e más e o que quer que seja Ao apresentar este disco num concerto No bairro de Celas uh, Rodeada pelas pessoas que se calhar deviram crescer não
1: é? Eu ainda estou para descobrir Tantas emoções, eu nunca tinha sentido aquilo Na minha vida E, e, e já cantei em todo o lado uh, e, e chegar ao meu bairro Uh, uh, cantar ao lado do prédio onde eu cresci, uh, ver os meus vizinhos que me viram a crescer, uh, ver tanta criança uh, que houve chelas, uhum. uh, foi foi sei lá foi foi muito impactante. Foi eu, eu antes de entrar no palco já estava a chorar
2: uhum.
1: e portanto eu tenho a certeza absoluta que é impossível chorar e cantar. Não é possível porque a voz fica não é não é possível porque a voz fica toda embargada. Não dá mesmo e eu tive o concerto todo com vontade de chorar Por felicidade, não era por tristeza nenhuma uh, Porque eu via tanta tanta criança A cantar as minhas músicas Olhava para os meus vizinhos Olhava para as pessoas que são de chelas Dos bairros ao lado, de chelas é enorme uhum. uh, É dividido por zonas E via tanta gente a olhar para mim De, de, de orgulho Que isso uh, foi foi orgulho também para mim E portanto uhum. foi foi um espetáculo para mim Até hoje De todos os que eu já fiz na minha vida É o mais memorável
0: uhum. Tu há pouco falavas da da, da imagem que as pessoas têm, ainda, Xelas, é a última pergunta que eu estou a fazer sobre Ah, Xelas, para avançarmos, estavas a dizer que a imagem que as pessoas têm do bairro é uma imagem errada... Tu sentes que que o Sam Da Kid Que também é de Shellas Que ajudou de alguma forma Ou que tem ajudado de alguma forma A transformar essa essa imagem Com os projetos que tem O Shellas é o sítio Tudo aquilo que ele fez com a carreira dele Ajudou de alguma forma também a desmistificar Essa ideia de Shellas E tu eras ouvias o Sam Da Kid As pessoas do (risos) bairro
1: têm uma ligação forte com ele Sim, para já é é meu vizinho Mora mora muito perto de mim E, E primeiro eu cresci... A ouvi-lo, a ouvi-lo. E acho que o Sam tem uma coisa muito especial: que é o Sam, o Sam não escreve por escrever, é, é mesmo uma pessoa muito especial nesse sentido. É um poeta, uhum. é mesmo um poeta. Uhum. Um, e ele passa muito isso e faz muito pelo bairro também e ajuda muitas pessoas. Uhum, por mais que seja um, uma pessoa muito low profile, não é? Uhum, Porque uhum. Não, não fala muito da sua vida, mas é, é uma pessoa que, que ajuda imenso é um artista que ajuda imenso uh, o, o bairro em Chelas. Uhum. Portanto, antes de eu, de eu lançar o Chelas, já, já tínhamos o Rei, estamos daqui uh, a passar essas mensagens muito, muito especiais um, e a ajudar também uh, os artistas novos do hip hop uhum. em Chelas. Uhum. Portanto, sim.
0: Saltando agora de Chelas, bairro, para. A cidade de Lisboa como um todo, como é que tu tens observado esta esta transformação da cidade de Lisboa que que eu acho que nos últimos anos, ou ou que está à vista de todos, que se se transformou e tem vindo a transformar muito muito mais virada para o turismo, tudo muito mais caro, é muito mais caro viver em Lisboa. Como é que tu tens observado esta esta mudança? Porque obviamente o turismo as coisas boas como é que tu observas isto?
1: é assim, lá está, tem as duas partes tem a a parte boa de virem virem conhecer o nosso país e de alguma forma também ajudarem na economia de alguma forma ajudarem algumas pessoas que que têm por exemplo prédios que podem podem ter essa vida né? uma vida boa por outro lado Uh, acho que veio só uh, complicar muito a situação. Uh, eu, eu olho para a minha geração, vejo uma geração com muitas dificuldades em sair de casa dos pais, vejo uma porque não têm, uhum. não tem como. Uh, vejo uma geração uh, que hoje em dia também está, está a gritar, não é? Que está, e, e essa é a parte que eu gosto. Não não estamos só, ok, aceitamos e vamos ficar aqui Que é uma coisa muito portuguesa, na verdade Que é é muito portuguesa e às vezes irritava-me E não vou vou mentir E agora vejo que as pessoas estão a lutar Esta geração luta pelos seus ideais Isso deixa-me contente Mas vejo, não sei, às vezes Fico preocupada com o futuro Das crianças Porque vejo que se preocupam mais com, Com coisas superficiais Uh, preocupa-me não haver crianças hoje em dia a dizerem que querem ser veterinários uhum. Ou médicos, não sei se me faço sim, sim, sim. Uh, Vejo coisas que me preocupam muito E em relação ao turismo uh, Eu acho que depois já fui para outro caminho mas uh, Em relação ao turismo é isto é As rendas mais caras, é tudo mais caro uh, uma vida muito mais difícil uh, E acho que temos que trabalhar muito mais do que qualquer outra geração e e, e,
0: e também sempre há há, há, há muitas pessoas que que defendem isto e eu acho que se se nota se calhar em alguns pormenores que está em marcha uma descaracterização da cidade também de Lisboa eu eu, eu lembro-me de há uns anos entrevistar a Raquel Tavares que vivia e e dela me dizer que às vezes estava em casa e, e que via os turistas a passar e a tirar fotografias para dentro das casas, como se, como se tudo, como se a própria cidade, como se os, os bairros característicos de Lisboa Sim. fossem um museu a céu aberto e não, houvesse, e não havia prioridades Nenhum em. lá. E, 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 e de certa forma, essas próprias pessoas destes bairros, hum, seja Alfama, seja, seja o que for que estão a ser também empurradas para fora desses bairros e de repente se calhar há uma série de casas vazias à espera que venha um turista ocupá-las, não é?
1: Sim. É... Esta
0: descaracterização é uma coisa que tu sentes que está a acontecer?
1: Eu sinto, já sinto há alguns anos, não é de agora. Uh, porque, como trabalhava em Casa de Fado e Exato. também vivia em Alfama, s- senti isso <risos> já não, há muito tempo. Uh, sinto que cada vez que está é pior. E que o que é que acontece? Acontece que as pessoas que são da Alfama, e oh, eu estou a falar da Alfama, atenção, estou uh, a jornalizar as pessoas do bairro neste sentido, um, deixas de ter pessoas que são do bairro um, e que são turistas. Uhum. Uh, portanto, a, 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 ainda ontem falava sobre isto que é. A facilidade que eu tenho no meu bairro De ir bater à porta da vizinha opa, Falta-me uma cebola, falta-me um ovo Não o <risos> que for Eu tenho essa possibilidade de ir à minha vizinha e pedir disso Ou tenho a, a possibilidade da minha vizinha Se me apetecer dar uns, um, um, uns legumes Vai à minha porta e olha filha está aqui uhum. E isso está-se a perder também porque as pessoas não se falam, não se comunicam, as pessoas já não se conhecem. E isso preocupa-me muito e, e, e percebo o que a Raquel diz. Uh, agora, um, sinto também que ajudou muitas casas de fado, por exemplo, uhum. ajudou muito a restauração. Um, e, e, e hoje em dia, uh, se tens casas de fado cheias, não é? Quase todas, Que antigamente havia só aquelas mais emblemáticas uhum. é que tinham, eram, eram casas cheias. Hoje em dia, se tens casas cheias, também há conta do turismo. Uhum. Eu acho que isto lá está. É, é um assunto muito.
0: Isso é outro assunto. É. Foste, foste para o assunto que eu ia. Uh, onde, eu ia onde eu ia a seguir. <risos> okay. Porque lá está. Como eu eu te tenho disse, esta tendência. Como eu te disse. Não, 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 mas ó, ótimo que tu me encaminhaste para aí. Há duas semanas, como eu te disse, o Jorge Fernandes esteve Sim. sentado nessa cadeira e eu provoquei, de certa forma, relativamente à, à questão das, das casas de fado, porque na verdade. Um, Os preços nas casas, de fato, Hum. são cada vez mais proibitivos para um português, Hum. ou na na generalidade. Sim. A ideia que se tem é que são cada vez mais proibitivos para um português
1: médio. Depende.
0: Tu sentes que isso de alguma forma, e, e essa... Porque ele me dizia, quer dizer, o turismo sempre esteve ligado sempre, às casas sempre, de fado, sempre. portanto uh, e que é uma forma também das casas de fado os preços praticados é uma forma das casas de fado continuarem a conseguir pagar as rendas altíssimas nesses barros. Ele explicou-me isso de certa forma. Mas tu não sentes que se pode correr o risco deste de fado da casa de fado mais próximo das pessoas uh, se afastar do povo e começar a ser encarado como uma coisa se calhar mais elitista?
1: Bem, Boa pergunta uh, Eu acho que as pessoas também estão mal informadas Porque há vários tipos de casas de fado um, Há as casas uh, Em que tu tens mesmo que ir jantar E ouvir fado E há outras em que tu podes só aparecer com amigos E bebes um copo uh, E que já se calhar não vais gastar tanto uhum. Agora a realidade uh, é certa É que as rendas são muito caras uh, Tem que se pagar aos músicos, tem que se pagar a quem canta claro. um, E tem que se pagar aquilo que se come Portanto, se é caro Eu posso dizer que é justo Uhum. Porque nós estamos num sítio em que podemos ouvir fado, podemos comer muito bem. Uh, não é só um jantar, é uma não experiência. É, é, uma experiência né? é uma experiência, exatamente. E acho que acho que não concordo que seja assim muito caro. Depende. Eu acho que as pessoas estão é, mal informadas no sentido em que acham que às vezes só podem ir jantar. Não. Uhum. E acho bem mais giro. Olha, digo-te, uh, eu, eu gosto muito de ir à tasca de Chico por esse motivo mesmo. É, vou com os meus amigos. Uh, mandamos vir uma garrafa de vinho Estamos ali ouvimos um fado Chega um fadista que vem de outra casa qualquer Entra e vai cantar também Portanto, há, há, há várias coisas que, que podemos, podemos fazer hum. Mas também se não houvesse turistas Se calhar a maior Já parte nem das casas Já havia as casas de fado não é? uh, Agora, outra coisa que entretanto Me perguntavas, assim, mais elitista não é? Eu acho que o fado vai ser sempre do povo Depois há uma coisa que é uh, Há vários géneros de fado Há várias formas de, 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 de cantar o fado O meu é mais do povo Por mim esse nunca se vai perder Mas o outro eu também não quero que se perca Porque também aprendo muito com ele Portanto eu acho que pensamos todos da mesma maneira Há espaço para tudo Há espaço para tudo.
0: Falando do do, do Jorge Fernando Tu gostaste com ele na casa de de Linhares Sim, sete anos Quais é que são as as melhores recordações Que tu guardas daqueles primeiros tempos Em que que atuaste em casas de fado Porque eras muito novinha Quando começaste Sim. Quais é que são as as melhores recordações que tu guardas Daqueles tempos?
1: Olha muitas porque foi primeiro aprendi imenso foi aquilo com, com todas as pessoas com quem eu trabalhei desde a Celeste Rodrigues ao Jorge Fernandes à Maria da Nazaré à Cidália Moreira eu eu, era, eu sempre fui uma uma miúda muito ou isso mais do que ouvia mais do que do que que falava e acho que isso depois deu me deu o que eu precisava para os dias de hoje e fui muito bem direcionada fui também muito acarinhada tive sorte nisso também Às vezes os percursos não são assim tão tão fáceis Em em relação de Dar-se de conversar E eu acho que até tive sorte nesse sentido E fui muito bem direcionada E também pelo Jorge O Jorge também me ensinou imenso Ouvia muitas histórias deles, da vida deles E portanto tudo isso Fez depois com que O meu canto em Casas de Fado Fosse maturando E o Jorge teve um papel fundamental Nesse sentido Eu tinha um vibrato horrível mesmo, muito horrível Que é o chamado vibrato de pastilha elástica okay. E o Jorge teve um papel fundamental Porque me ajudou muito a limar essa, essa, essa parte Porque depois lá está Ninguém acha ensinado uh, e, e, e pronto, e depois com a Celeste Com, com, com a Maria uh, E eu cheguei a fazer muitas casas de fado Eu fiz mais de 5 casas de fado por, por noite Chegava é. a cantar 30 a 40 fados por noite uh, E queres eu... É que é que tu chegavas a casa ah, depois disso tudo? Imagina, eu tinha horários péssimos isso que uma criança não devia ter. Criança, quando eu digo criança... Como é que tu
0: mantinhas a tua vida no resto do, do dia a fazer isso?
1: Tinha que ser, porque eu queria as duas coisas. Uhum. E eu, eu sempre fui de meter... Eu meti uma coisa na cabeça e, e tenho que conseguir e vou conseguir. Uhum. E depois também, como saí de casa cedo uh, para ir viver em Alfama, para ter a facilidade de fazer tudo, uhum. um, já tinha que ter responsabilidades muito cedo. Portanto... Foi tudo ótimo. Eu digo, eu não me queixo de nada. Eu costumo dizer isto, eu não me queixo de nada. Ainda bem que eu que eu passei dificuldades e que, e que eu estive passar, porque lá está. Hoje tenho este disco liberdade exatamente por isso. Porque não sou banana nenhuma. Uhum. Tenho plena consciência do que é a vida, mesmo. Uh, e não baixo os braços para nada. Para nada.
0: Eu estava a ouvir-te falar e, e a pensar, um, para uma pessoa que admira tanto a Amália como, como tu... Era fácil resistir, não estar sempre a perguntar à Celeste, Rodrigues ah. ou ao Jorge Fernando Coisas sobre, sobre a Amália Todos. Eras, muito, eras muito chata com eles nesse Não, não,
1: não, lá está Eu não fazia muitas perguntas, as pessoas faziam por mim Ficavas à espera Eu ficava à espera, eu jogava muito à canasta com, com, a, com a Celeste Mas... Uh... Não
0: precisavas de perguntar nada porque automaticamente... Não, para já a
1: Celeste era, era uma pessoa espetacular, mesmo muito especial também a Celeste falava muito sobre a vida dela, falava muito sobre a vida de, das coisas que se tinham passado na vida dela. E quando havia assim algumas perguntas, não eram de vindas para já, porque eu não tinha idade para perguntar nada, e era que está aquela <risos> Mas havia sempre alguém que chegava e falava, portanto, eu ouvia muito. Hum. Ouvia muito sobre isso. Portanto. E ainda bem, não, não, não convivi com a Amália,
2: uhum.
1: que era um, é um sonho que eu digo que nunca se vai concretizar, mas vai ser sempre um sonho. Uhum. Um, mas aprendi muito sobre ela uhum. Porque tive a sorte pronto, de estar com
0: Contactar com contactar. pessoas que... E o, e o
1: próprio Jorge Fernando, claro, é, que também claro. tocou com a, com a Amália claro.
0: um, Tu dizias há pouco que o, que o fado decorre Quase nas veias desde, desde sempre não é? A tua família ligada ao fado A tua tia cantava ao fado um, tu, tu foste disposta Ao fado muito nova, mas também foste Disposta a outras músicas E, e, e de certa forma No meio de tudo isso foi o fado que te, que, que te puxou mais Ou... ou quer dizer, o, fado... o, que é que tu ouvia? o que é que tu ouvias Em casa quando eras miúda, além fado do fado? O fado é uma
1: condição hum. Eu quando era miúda, eu sempre ouvi fado, eu não ouvia mais nada okay. Porque essa era Era o meu meio e era aquilo Que nós, que nós uhum. ouvíamos em casa uhum. uh, Claro que depois com a idade né, Quando nós começamos a entrar no, no quinto ano né, Por assim dizer, já temos Já temos outros gostos Já estamos a, a definir a nossa personalidade é que comecei a ouvir muito e hipó... pouco. Até porque se calhar
0: não conseguias falar com os teus colegas sobre fado, não é? Não, nem eles
1: acreditavam Porque eu era super rebelde, ninguém achava que eu ia cantar fado Toda a gente, mas não é possível tu cantar fado Podias cantar tudo Podias, ser... Podias andar em competições da NPA e... Mas nunca pensei que fosses fadista Nunca pensei com preconceito nenhum na escola sobre isso uhum, também uhum. Até porque às vezes eu, Como era muito rebelde, tinha o respeitinho Uh, é, é mesmo, é verdade <risos> Graças a Deus, não queria ter sido o contrário Mas as pessoas olham sempre às vezes para quem olha ah, Se és fadista és uma pessoa muito tímida uhum. não é E eu nunca fui isso uh, Depois, mais tarde É que venho a descobrir os meus gostos musicais E, e acho que é muito importante Mesmo, muito importante Para se formar como, como um artista E não só como fadista É muito importante ouvir-se todo o tipo de música uhum. Até porque depois... Um, essa, é, é, todas essas músicas também vão preencher a nossa E vão-nos ajudar a formar a nossa E trazem emoções muito Claro, assim, exatamente é? E até o nosso canto é outro um, Antigamente havia muito isto Que é todos os fadistas cantavam diferente uhum. Todos eles tinham uma personalidade muito única uhum. Uhum. Uh, E é isso que, que, que Eu acho que todos os fadistas Devem procurar na sua vida Uns de uma maneira mais fácil Outros não E eu sinto que estou uh, uh, ainda a percorrer e quero percorrer ainda mais, eu quero, quero perceber qual é o meu fado, até o fim dos meus dias. E de que é que tu te
0: recordas de, da tua participação na, na grande noite do fado? Tu eras muito, muito, muito novinha, estavas muito nervosa? Estava nervosa,
1: fui com o chá do Aquilo aconteceu tudo nesse dia. Estava mesmo. Para mim, cantar assim para um público muito grande. E, e, e ainda por cima, aquele, aquele concurso era um concurso muito Muito importante naquela <risos> altura. A Grande Noite do Fado era uma coisa. Eipa! As pessoas ficavam. Tudo... Foi em
0: 2006. Sim,
1: 2006. Uh, já não se ganhava a Grande Noite do Fado por Palma já era um júri. Uh, eu gostava muito de ter vivido nessa, nessa altura.
0: Tinha mais magia. É? Ai,
1: tinha, tinha. A minha tia ganhou em 97. Eu ganhei em 2007. 2007, ok. Uh, e, 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 e era. era... Era espetacular, eu gostava muito de ter Eu fui à grande noite do fado quando a minha tia ganhou minha... tinha
0: pai t- três anos? Não? Tinha três não.
1: anos, a minha tia ganhou uh, ganhou, ganhou, acho que Não, cantou às nove da manhã Ok uh, eram outras Eram As okay. pessoas levavam uns Para o coliseu okay. Para comerem e ouvirem fado Era espetacular, na minha altura já não tinha tanta essa magia Mas pronto, eu era uma miúda e para mim tinha toda, todo o sentido e era, foi uma grande adrenalina na minha vida. E foi nesse dia que, depois de ganhar, eu percebi que, ok, eu acho que se calhar até posso ter potencial para, para fazer uma vida artística hum. no fado. E, e
0: na tua cabeça aquilo legitimou a tua paixão, Sim, é isso? Sim,
1: exatamente. Hum. Tive a certeza absoluta. E o que é ótimo.
0: Das... Há das casas de fado para o mundo. Tu já falaste há, há pouco das, da, da, das tuas viagens, tu já cantaste em países tão distantes quanto a Coreia do Sul, Índia ou Chile. Um, o que é que tu, uh, o que é que tu retiras destas viagens uh, ao mundo? Tu, tu, sentes que um, a tua, a forma como tu encaras Portugal, o teu país, se transformou com esta, com esta, com esta Sim. abertura ao mundo?
1: Sim, sinto que nós vivemos no país que nos queixamos muito às vezes e que as pessoas às vezes como não têm tanta possibilidade de viajar acham que o nosso país não é bom é espetacular gosto muito de viajar mas já tive situações de dizer não não estava preparada para isto de ver outras realidades e dar muito valor ao meu país e e isso depois transforma-me Lá está, era o que eu dizia sobre o disco também Porque transformou-me noutra pessoa Tenho os pés muito assentes na Terra Sinto que há muito muito para além daquilo que nós imaginamos no mundo E hum, há coisas boas, outras coisas muito más Eu eu vi coisas também que, que me assustaram muito E que de certa forma também moldaram o meu fado Eu acho que tudo aquilo que eu vou vivendo vai moldando o meu fado mas olho para o meu país com o reconhecimento de saber que é um grande país. Uhum. E que é ótimo viver aqui.
0: Tu vieste há, pouco, há poucos dias... Eu tenho
1: sempre saudades do meu país, sempre.
0: Portanto, gostas de viajar, mas também gostas de voltar. Adoro não é? regresso, sim. Estiveste <risos> há poucos dias em Barcelona.
1: Sim. Que como é lindo, já é. Que é que, é agora. Como, é
0: como é que o público catalão recebeu as novas canções deste, deste Liberdade? Como é, qual é que, o impacto destas canções uh, para Muito um público bom. não português? Quer dizer, há, obviamente há de haver... Portugueses no público, mas há de, haver também, há de ter havido também muitos espanhóis Muito
1: espanhol, sim Como é que,
0: como é que foi esta receção, ao, ao, a a estes temas novos, a este, a este disco novo?
1: Olha, graças a Deus eu estou a ser muito bem aceita em Espanha uh, E, e tem corrido muitíssimo bem, nós estamos com muitos concertos lá E tem sido espetacular e uh, acredito que agora, vamos, como estamos a apresentar o um novo álbum, fizemos agora Em Barcelona apresentámos alguns dos temas Foram muito bem aceitos O que eu fiquei muito muito feliz Porque eu acho que acima de tudo Mesmo que eu não esteja a cantar fado tradicional Eu sou muito portuguesa no meu canto E e trago sempre Portugal comigo E eu eu sinto que que eles percebem isso E e depois pronto, sou muito intensa a cantar E, E... Portanto, acho que estão a receber muitíssimo bem E estou muito feliz Agora vou estar em Santander também na segunda-feira Tem tem sido mesmo espetacular esta viagem Eu adoro Espanha Eu acho eles mesmo muito parecidos connosco Em tudo E portanto estou estou muito feliz E gostava muito mesmo de de fazer muitos concertos por lá
0: O celas na verdade, também pisca um bocadinho o olho ali Já foi pedido em Espanha
1: O Shellas já foi pedido em Espanha O que eu acho é chico Como é que é possível? Mas já Portanto, quero as maravilhas dizer...
0: do mundo global, não é? É
1: verdade, e é, e é lindo. E na Polónia também já foi pedido. Não. Eu às vezes fico, fico, fico estupefacta, porque quer dizer que as pessoas seguem o meu trabalho e isso uhum. é, é, é muito recompensador.
0: Uhum. Uh, no início do ano passado, tu cantaste uma versão do, do Quero é Viver uhum. do, do António Variações para, para uma novela com o mesmo nome. Como é, que, como é que esta canção se atravessou no teu caminho? Como é que esta e esta oportunidade também se atravessou no teu caminho? Tu, o António Variações também era uma, uma daquelas. Sim. Figuras que tu.
1: Lá está. Uh, todos estes artistas foram artistas que, mesmo dentro do fato, passaram muito. E, e esta, esta música do Quero Viver eu já tinha ouvido dos humanos do Camané. Uhum, uhum. Portanto, Camané para mim Já havia essa ligação? Uh, eu adoro, sou, sou, sou doida pelo timbre do Camané. E portanto já conheci essa música E depois quando me fizeram este convite Realmente foi um convite não é? Porque eu, eu, eu fico sempre a pensar O que é que eu posso uh, acrescentar. acrescentar Mais a esta música E aceitei um, E vou ser muito sincera Cantei duas vezes no estúdio E foi aceite à primeira E portanto fiquei muito contente E, e, e cantei muito em Portugal À conta do que era viver posso, uhum. posso dizer, É a verdade, é a realidade não há uma música que eu canto lá fora, não. Uh, mas em Portugal, quando chegava à parte do que era viver.
0: É porque as pessoas que eu, eu, eu pedem também, não é? É uma canção é é. que está. É.
1: E era a forma das pessoas associarem a voz à cara.
0: Ok,
2: ok.
1: Sim, porque imagina, é um processo muito grande. Uhum. Uh, as pessoas reconhecerem depois quem é a pessoa, a cara da pessoa. E, e às vezes eu estava a cantar.
0: E, e vias co... na cara das e pessoas, ah, cara... ah, é ah
1: a sério que é esta rapariga que cantou viver Portanto, foi, foi muito, muito especial nesse sentido e também abriu muitas portas e, e, e mais reconhecimento. Portanto, hum. foi ótimo. Tem só acontecido coisas boas.
0: Tu assumiste, falando de coisas boas, suponho que esta também seja uma, uma dessas coisas boas. Tu assumiste recentemente o papel de mentora do da Voice, uh, Portugal. Uh, como é que está a ser a experiência... E... e lidar com as emoções na altura de não virar uma cadeira, porque, porque a Áurea já esteve aí sentada também. Eu fiz-lhe a mesma pergunta. Eu, eu suponho que aquele, aqueles nãos que vocês têm de dar sejam difíceis muito, às vezes, não é?
1: Muito, muito difícil,
0: porque estás a lidar com os sonhos de, outra, não for, de outras é porque, pessoas, não é?
1: Claro, é sim. Não, não é filho de hoje, é, já... é muito difícil. Nós estamos a falar de sonhos de outras pessoas, estamos uh, ou damos a oportunidade a que esse. É que é, é assim, nós não vamos mudar. Uh, o futuro de ninguém, nem o sonho de ninguém. Mas quando nós dizemos o um não, depende da pessoa, não é? Depende de como a pessoa vai aceitar esse não. E eu penso muito sobre isso, hum. porque nós não somos todos iguais, há uns que correm atrás e há outros que desistem uhum. e sofrem com essas coisas. Por isso é que nós fazemos sempre questão de dizer: olha, isto é só o começo, nem o começo é. Tens muito para fazer o resto da tua vida e ainda há te aparecer mais oportunidades. Damos sempre o, o exemplo da Bárbara Tinoco uhum. um, e, portanto, e dou-te Mas, de outros Há muitas
0: pessoas, há saídas, muitas pessoas. De, a saídas de programas de, de talentos que nem venceram na altura. E Sim. depois o Salvador Sobral, a Luísa Sobral, eu acho exatamente. que nenhum deles, a Carolina de nenhum deles venceu nenhum. e acabou por, se calhar, os vencedores. Exatamente. Muitas vezes tu nem, se calhar, nem tem essa carreira que imaginavam que teria. É isso não mesmo,
1: é? é isso mesmo. E, e, e acredito que, que, pronto, que não. Que não não diz nada, não significa nada É só um passo E acho que o Da Voice ajuda A estes artistas que muitas vezes nunca cantaram em palco A ficarem A ganharem Estrutura para uhum. o que vem a seguir Portanto, o público O encarar artistas, cantar para artistas conhecidos também não é fácil Os
0: nervos também têm um...
1: Às vezes a pessoa até
0: pode pode ter uma voz incrível e de repente está ali à frente E acontece
1: muitas vezes e nós sentimos isso Os nervos tramaram-te
0: E quando quando, quando tu estás naquele momento de tomar a decisão se viras a cadeira ou não viras a cadeira Também te imaginas como é que tu reagirias Estavas a falar há pouco de que as pessoas não reagem todas da mesma forma como é que tu re- reagirias se estivesses naquela, naquela situação? Se alguém te dissesse um não...
1: Ah, eu sigo para a frente. Sinceramente, não... Não serias... Não, não, não ficarias... Não. Não. É assim, eu vou ser muito sincera. Eu fiz muitos concursos mas de fado não... Uhum. Nunca tive... De ir a um festival da canção, uhum. ou, ou, Não sei, não, não gosto muito de, de, de competir com se música. Te,
0: se te colocassem esse desafio, tu irias ao me da canção? Já eu... colocaram e eu... tu não... Ok.
1: Não, não sinto... Não sinto, pronto, pois cada um... É como cada qual, se calhar Porque Porque quando me meto numa coisa Quero chegar ao fim Não é? Mas o não para mim Num da voice Só me daria de certeza mais forças para continuar continuar. Isso não tenho dúvidas nenhumas Agora Se fosse um festival da canção era, era, Era outra coisa não é? Porque ali representamos um país com muitos países é? Claro. é diferente Mas o, o, o The Voice é sem dúvida uh, Um programa muito intenso Com muitas emoções à mistura hum. e, 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 e é mesmo verdade E tem sido espetacular As provas chegas foram espetaculares Estou agora mais nervosa com Com as batalhas não é Porque vamos ser nós a ter que decidir é.
0: recai tudo mesmo sobre... É,
1: isso deixa-me, deixa-me muito pensativa hum. tem que saber uh, gerir, gerir muito bem isso tudo
0: Regressando agora a, a, ao Liberdade Para, para, para encerrar esta, esta fase do posto emissor Da nossa conversa um, os, os, os novos, Estes novos temas já estão a ganhar Uma vida diferente em palco Tu sentes isso? Sentes que, que, a tua, que a tua ligação a este álbum Se está a tornar ainda mais intensa Agora que, que estás a mostrá-lo Sim. às pessoas?
1: Sim, eu, eu acho que como são temas novos, uh, ainda estou no processo de descobrir. Não sei hum. se é porque uh, uma coisa é gravá-los, outra, outra coisa claro. depois é passar a mensagem para o público. E ainda estou a descobri-los, e é, é uma sensação ótima. Porque primeiro são novas emoções, não é? Nós passamos depois um ano inteiro a cantar as mesmas coisas uh, e agora vem um novo, uh, um novo bebé. São tuas Exatamente não é? E é, 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 esta, esta parte para mim é melhor É o início do álbum. É o descobrir novas emoções É olhar para as pessoas e perceber uh, Se sentiram ou não Eu gosto muito de perceber isso Porque acima de tudo Antes de ser eu a cantar e a, a passar a mensagem Eu quero sentir que as pessoas também a sentiram hum. Isso é um processo maravilhoso hum. E estou a adorar Estou a adorar cantar os temas não, não, mesmo Muito, muito Leva-me a
2: viajar Sem sequer pensar Se estamos nisto ou não Se o coração deixar
0: Começou esta semana, no Tribunal de Santarém, o julgamento do acidente de automóvel na autostrada A1 que vitimou a cantora Sara Carreira a 5 de dezembro de 2020, estando acusados de homicídio por negligência três dos quatro arguídos, entre os quais o ator e cantor Ivo Lucas, que conduzia o veículo onde se encontrava Sara Carreira, e a fadista Cristina Branco. O condutor do veículo que originou o acidente, Paulo Neves, acusado de um crime de homicídio por negligência grosseira, negou estar a circular a 30 km por hora, como referem os peritos abaixo, portanto, do limite mínimo de velocidade permitido numa autostrada, defendendo que conduzia a 80 km por hora. O homem não contestou, contudo, o resultado do teste de alcoolemia que sinalizou 1,18 gramas por litro de sangue acima dos 0,5 gramas por litro permitidos por lei. Na primeira sessão do julgamento, Cristina Branco, cujo veículo embateu no de Paulo Neves, contou que a sua maior preocupação depois da colisão foi colocar a filha em segurança. Já Ivo Lucas afirmou que vinha a conversar com Sara Carreira e só se apercebeu de um vulto na estrada quando a cantora gritou cuidado, já não conseguindo evitar o embate no automóvel de Cristina Branco. Mais desenvolvimentos do julgamento podem ser acompanhados no site da Blitz.
2: Um tanto deixam já tão
0: Pouco depois de Mara Andrade anunciar o adiamento do concerto que tinha marcado para o Coliseu do Porto devido às infiltrações provocadas pela tempestade da semana passada, Miguel Guedes, diretor do Espaço, revelou em entrevista à Blitz que serão feitas obras de fundo pela primeira vez desde que o Coliseu abriu portas há 82 anos. Segundo o também vocalista dos Blind Zero, esta remodelação será possível graças à aprovação de uma verba na reunião do Conselho Metropolitano do Porto, na passada sexta-feira, o que significará que a sala de espetáculos não terá de ser concessionada a um promotor privado. O paradigma da concessão morreu aqui, defende Miguel Guedes, congratulando-se por ter ajudado a provar que afinal era possível encontrar uma solução para uma casa que é de todos, para todos e para sempre. O diretor do Coliseu garante também que em janeiro o Coliseu do Porto terá um telhado novo embora as obras estruturais devam durar muito mais tempo. Além da entrevista a Miguel Guedes sobre o Coliseu do Porto, há um artigo sobre outra das mais importantes salas de espetáculos nacionais para ler no site da Blitz. Segundo apurou o jornalista Diogo Cavaleiro, do Expresso, a autoridade da concorrência tem sérias dúvidas sobre os efeitos concorrenciais da compra da Altice Arena em Lisboa pela Live Nation, considerada a maior promotora de espetáculos musicais do mundo. A operação, que coloca a Ritmos e Blues e parte do capital da empresa Arena Atlântico nas mãos da Live Nation, vai ser alvo de investigação aprofundada depois de a promotora portuguesa Everything is New, de Álvaro Covões, ter levantado dúvidas. Por esta razão, a decisão final de aprovação ou proibição do negócio deverá ainda demorar algum tempo a chegar. Mais pormenores podem ser consultados no artigo exclusivo do Expresso.
2: No. Not for sport
0: Esta semana trago-vos como sugestão de escuta Javelin, o novo álbum de Sufian Stevens. Nesta coleção de canções, que inclui os singles Will Anybody Ever Love Me e So You Are Tired, o músico norte-americano lida com a dor de catástrofes pessoais para tentar encontrar um lugar de conforto. Dedicado ao namorado de longa data, que morreu no passado mês de abril, Javelin é um disco bastante pessoal de um dos mais fascinantes escritores de canções e compositores da música independente norte-americana, e também um dos mais completos e complexos que já gravou visto que nele encontramos os diversos universos que tem explorado ao longo dos anos, um intimismo folk, a sumptuosidade orquestral e a experimentação eletrónica. Poderão ler mais sobre o novo álbum de Sufjan Stevens nas páginas da Revista do Expresso, que chega esta sexta-feira às bancas, e também no site da Blitz. Deixo-vos agora com as sugestões de concertos a que poderão assistir nos próximos tempos, começando, claro, pelas vindouras datas da digressão da nossa convidada, Sara Correia. No próximo sábado, 28 de outubro, sobe ao palco do Cine Teatro de Estarreja e, a 4 de novembro, ao Teatro Circo em Braga, tendo também espetáculos marcados para os Coliseus Lisboa e Porto, a 9 e 22 de março de 2024, respectivamente. Estes concertos nos Coliseus estão aí, já, estão, já estás a trabalhar neles? Há... Sim, claro.
1: Claro, vão ser datas especiais, não é? Sim, vão. E é os meus primeiros coliseus, não é? Uhum. Uh, portanto, chegar uh, agora com liberdade e, e, e ir aos coliseus é, é maravilhoso e estou muito ansiosa. Não, não posso mentir. Estou mesmo muito ansiosa. Uh, e nervosa, porque eu sei que está a correr muito bem. Uh, as pessoas estão a aderir, a aderir imenso, imenso bem. E, bem tô, nem sei, nem, nem acredito ainda que, que vou fazer. Eu fiz esta promessa a mim própria. Que criei aos 30 anos. Ok. Uh, e, e, metas. E metas aconteceu. de vida. Lá está, por isso é que eu digo: é preciso trabalhar muito. Não se enganem. É, é mesmo. Há pessoas que têm sorte, não vou mentir, há outras que têm que trabalhar imenso. E eu dou graças de, uh, de, de ter tido este processo todo até aqui uh, e hoje poder fazer os cliques. Hum. Estou muito, muito feliz mesmo.
0: Esta quinta-feira, os Sisters of Mercy atuam no Lisboa ao vivo. repetindo a dose no Art Club no Porto no dia seguinte. Também no dia 27, Salvador Sobral regressa ao Centro Cultural de Belém e Rui Veloso, em formato trio, ao Coliseu de Lisboa, tendo ainda marcado um segundo concerto na mesma sala no dia seguinte. Wise Blood apresenta-se no Lisboa ao Vivo a 28 de outubro e no Hard Club a 29. Os Cinematic Orchestra iniciam uma mini digressão no Centro Cultural Vila Flor em Guimarães também a 28, seguindo depois para a Casa da Música no Porto a 29 e a La Magna em Lisboa a 30. O Campo Pequeno em Lisboa recebe no dia 28 Bárbara Bandeira e no dia 29 os britânicos Jungle. O brasileiro Gilberto Gil canta no Coliseu de Lisboa a 30 e 31 de outubro e no Coliseu do Porto a 2 de novembro. A 31 de Outubro, como já se tornou tradição, os municipais celebram o Halloween com um espetáculo na Incrível Almadense, em Almada.
2: Oh, Deus, Deus.
1: É por isso que aqui venho, a espreitar pelo muro antigo.
0: E encerramos assim mais um Posto Emissor. Agradeço novamente à obrigada Sara Correia por, por ter estado aqui. Connosco.
1: Obrigada, eu adorei. Muito obrigada pelo convite.
0: Nada, obrigado nós. Os temas de abertura e conclusão do Posto Emissor são da autoria de Legendary Tigerman Eu sou o Mário Rui Vieira e a edição multimédia esteve a cargo de João Luís Amorim. Fechamos como é hábito, com uma leitura da nossa convidada. Sara, o que é que nos trouxeste?
1: Vou, vou ler o poema uh, que o Diogo Clemente escreveu para mim, que, que é no tradicional fato Cravo, e chama-se Liberdade. Sombras negras entre os ramos Tarde fria e nevoenta No jardim de sermos nós Não há luz, não nos amamos Mas a solidão inventa Alguns sons da tua voz É por isso que aqui venho A espreitar pelo muro antigo Do jardim abandonado E dói-me ser tudo estranho Nem estás melhor só contigo Nem no jardim a meu lado Eu sabia que era assim No dia em que me chegaste e mudaste a vida inteira. Fomos casa e um jardim, um jardim que abandonaste e ficou desta maneira. Mas nem sombras nem o escuro vão poder cantar vitória e ser mais do que a vontade de espreitar para lá do muro, de prender-me esta memória e chamar-lhe liberdade.
2: (risos)